0: Fala, pessoal! Aqui é o Júlio Nogueira e este é o Liberdade é Solução, um podcast que aborda soluções para a nossa vida em sociedade sem abandonar a defesa das liberdades individuais. Neste primeiro episódio, nós convidamos o Daniel Gomes, que é doutor em História Social pela USP e vai nos ajudar a entender a história do liberalismo e de onde herdamos as nossas ideias de liberdades individuais. Música então, fala Daniel, tudo bem?
1: Fala, Júlio,
0: beleza? Beleza, cara, muito prazer te conhecer. Obrigado por aceitar o meu convite aí.
1: Pô, eu que agradeço. Acho que é um tipo de papo, é um tipo de conversa que é sempre importante fazer, né? A gente tá aqui nessa nessa função, né, como dizer os, os mais jovens, de tentar, né, divulgar o conhecimento, fazer uma história pública, né, como a gente fala hoje em dia, conversar não apenas com os nossos pares e com os nossos alunos, que é uma coisa importante, mas também conversar com os mais diversos setores da sociedade. né? Eu acho que é uma coisa que o, que o pessoal da academia, que os historiadores, no nosso caso, estão cada vez mais entendendo como é importante. Né?
0: Legal, Daniel. Valeu, cara. Bom, você puder aí começar se apresentando, quem é o Daniel, por que ele escolheu esse caminho, o que ele faz, é o que ele fez. Oh, é bom... Ali.
1: É, o que é o Daniel uma pergunta sempre muito complicada, né? <risos> Porque essa pergunta, isso tem a ver com o que a gente vai falar depois, pode parecer que não, mas tem. Essa pergunta pressupõe um ser, né? Como hum. se eu fosse uma coisa unificada a todo momento, a todas as épocas, em todas as circunstâncias, né? Então eu, Daniel, eu tenho uma noção um pouco mais fluida do ser, né? Eu acho que o ser não é, né? Eu acho que o ser vai se fazendo, eu acho que o ser mais está... Do que ele é. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode perguntar, entender o que me levou né, a estar aqui discutindo, falando sobre liberalismo, né, falando sobre esse tema. É, eu sou formado em História, né, estudei História na USP, na FEFELESH, e eu fiz uma pesquisa, desde a minha graduação, né, com o um professor Modesto Florenzano, né, que é um italiano, que deu aula por muitos anos na USP, e hoje é aposentado. O Modesto, ele foi o primeiro, até onde eu sei, tenho quase certeza que ele foi o primeiro, a fazer um estudo histórico, né, do ponto de vista dos historiadores sobre o Burke, né, ele foi um dos primeiros a estudar o, o Edmund Burke aqui no Brasil e justamente um pouco na linha das pesquisas do meu orientador, eu desde a minha missão científica comecei a trabalhar o Thomas Paine, né, e aí depois eu, eu fiz um mestrado sobre o Paine e no contexto da minha qualificação de mestrado, né, qualificação de mestrado, para ouvinte que não sabe, é na USP é quando a gente apresenta um pedaço do mestrado para as pessoas avaliarem se está indo tudo bem se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo nada, né? uma coisa... E aí, se eu estiver fazendo nada, eles expulsam a gente do mestrado nesse momento. Uhum. E durante a minha qualificação, eu apresentei lá uma centena de páginas já prontas, é, o professor Cícero Cícero Araújo, cientista político, que estava na banca, percebeu, no meu trabalho, que eu fazia um uso é, muito complicado, muito incorreto mesmo, do termo liberalismo, tá? Eu lembro do Cícero falando, ó, oh, Daniel, você... Tá discutindo Paine e o liberalismo em alguns momentos da sua tese, não era só isso que eu estudei, né? Minha, minha, meu mestrado depois meu doutorado, né? A dissertação de mestrado depois a tese de doutorado foram sobre panfletos do Paine na Revolução Francesa, né? Mas aí eu passava pelo tema do liberalismo e o Cicero falou, ó, oh, é, eu acho que a sua compreensão sobre liberalismo não tá legal, tem problemas aí. E aí eu percebi que de fato eu tinha lido muito pouco e que de fato, apesar de eu já ser formado e tudo mais, a minha concepção de liberalismo estava muito próxima do senso comum. Tá? E, e aí o meu orientador, o Modesto, né, também percebeu isso. E ele que já estudou muito liberalismo, traduziu obras e tal. E aí, a partir daquele ano, lá no na, começando a segunda década dos anos 2000, né, é, eu comecei a ler textos sobre isso. E nesse mesmo momento eu estava no canal Se Liga Nessa História, né? eu tinha entrado com os amigos e eu estava gravando vídeo. E aí eu aproveitei que eu estava sem tempo de preparar vídeos para o Se Liga Nessa História, e eu comecei a fazer gravações. Resumindo didaticamente, né? não academicamente, os textos que eu estava lendo. Então, e aí surgiu aquela playlist sobre liberalismo no YouTube, que bastante gente conversa comigo, conheceu. Mas eu acho legal falar isso, porque uma vez me falaram assim: Olha, Daniel, você fez a playlist para ser um grande divulgador de liberalismo. Uhum. Na verdade, não, eu não tinha nenhuma dessa pretens dessas pretensões. Aquilo, para mim, era como que um fichamento público. Tanto que tem muitas coisas naquela playlist hoje que hoje eu faria diferente especialmente em alguns vídeos mais gerais. Hoje eu penso um pouco diferente né sobre liberalismo. Mas foi muito legal, porque desde então me interessei pelo tema, aí eu descobri que o liberalismo era muito diferente do que as pessoas ao meu redor diziam, tanto as liberais quanto as antiliberais. Né. Eu percebi uma incompreensão, tanto por parte dos defensores do negócio, quanto por parte dos inimigos do negócio. né O, o próprio Modesto uma vez me falou assim, ó oh, Daniel, o que se entende geralmente por liberalismo é uma construção feita mais pelos inimigos né, é, do liberalismo pelos adversários, do que pelos próprios liberais é mais uma caricatura do que qualquer outra coisa então desde então me interessei mais pelo tema eu entendi que ele é parte da própria modernidade que não tem como você entender o mundo sem entender isso e aí justamente agora nesse ano que a gente está, de 2021 eu, eu fui chamado para escrever um livro sobre isso né? é, e eu estou no caminho de escrevê-lo né? como eu estudo Estados Unidos, Europa, as minhas pesquisas são sobre aquela época da Revolução Francesa, ele vem dos Estados Unidos, eu vou escrever sobre o liberalismo europeu e norte-americano, e aí um amigo meu, Arthur Husni, tem formação de direito na São Francisco e também na história, é, ele vai escrever mais sobre o liberalismo brasileiro, né? o Arthur ele pesquisa o século XIX e a Constituição Brasileira do século XIX, tá? então eu acho que nós dois juntos vai ficar uma coisa é, interessante, estou animado, estou começando a escrever o livro ainda, estou no primeiro capítulo. <risos>
0: Legal, cara. Espero que dê certo o livro, que eu vou ler com certeza. E eu confesso que eu assisti as playlists, tá? Então, eu talvez seja mais um dos seus alunos de YouTube aí que assistiu as playlists ao longo do tempo e aprendeu bastante com você aí, cara.
1: Boa, eu agradeço.
0: Legal, Daniel. Cara, e, pô, vamos. já que a gente já iniciou a falar sobre liberalismo aí, vamos falar um pouco sobre o que é o assunto aqui da, da nossa conversa, né? É, dá para explicar o que é liberalismo em uma, em um, uma conversa como a nossa? Dá para explicar, resumir o que é o liberalismo? Ou eu tenho que assistir todas as suas playlists para um, um consenso aí?
1: É, eu acho que assim a ideia de um consenso né, ela, ela não vai acontecer a gente não vai chegar nesse consenso e a gente não vai encerrar aqui nessa conversa, obviamente a própria noção do que é liberalismo até porque a, a tradição liberal eu penso é uma tradição aberta, né? O liberalismo ele carrega uma abertura e é isso que torna essa corrente interessante em algumas medidas, né? Então mesmo que eu tente definir, né? Mesmo que eu tente resumir, caracterizar, que são verbos que eu não uso quando eu no trabalho de historiador, mas vez que eu faça isso, ainda assim tem uma abertura e isso pode mudar, né? Mas de fato é, é, é fato, como eu falei para você que isso vem de mim mesmo. Eu próprio percebi que isso lá é, é mais de dez anos atrás que usava esse termo liberalismo de uma maneira um pouco genérica, incorreta, senso comum. Né? E aí, inclusive, uma amiga que eu gosto muito falou para mim essa semana, nossa, Daniel, mas não é estranho, você tá no Brasil, estudar liberalismo, é fazer, fazer pesquisa, não é só isso que eu pesquiso, né? mas pesquisar uhum. isso também, produzir sobre isso. Eu falei para ela assim, ó, é independente do que você pensa, independente da sua opinião, é uma doutrina, um pensamento, também não gosto de chamar de doutrina, mas é um campo de pensamento, é assim que eu chamo, extremamente importante, talvez um dos mais importantes, segundo autores como Pierre Manin, é o pensamento político mais importante dos, dos últimos três séculos. Até um socialista, que foi o Harold Lasky, que tem um estudo sobre liberalismo, ele disse é a mais importante doutrina da civilização ocidental. Tá? Eu estou citando aqui a história do liberalismo do Harold Lasky, que é um socialista. Tá? É um socialista. Então veja, é, independente da gente gostar ou não gostar, querer ou não querer, achar bonitinho ou feinho, é um fato que está aí. Né? O, o, o liberalismo é algo que está colocado, ele está entranhado nas nossas instituições. Né? Ideias como separação de poderes, ideias como constitucionalismo, ideias como direitos humanos e direitos naturais, elas têm total relação com a tradição liberal. A gente não entende essas coisas sem entender a tradição liberal. Tá? com todas as suas contradições. Então, é o que eu sempre digo, e vou repetir aqui. O o, aquilo que geralmente é abarcado com, pelo termo liberalismo envolve uma diversidade estarrecedora. Estarecedoras. Tem liberais escravocratas na história? Tem. Liberais que defenderam a escravidão, especialmente aqui no Brasil. Quer dizer, pessoas pra, pra, que não viam contradição entre liberalismo e escravidão. Pessoas que acreditavam que ao defender a escravidão, estavam defendendo a propriedade, né? E que, portanto, estavam sendo liberais. Isso aconteceu. Mas há também pessoas que geralmente são chamadas de liberais ao longo da história, mas que eram abolicionistas. E é o caso do Thomas Paine. Então, o Thomas Paine foi abolicionista. Quando ele morreu, ninguém quis no túmulo, na, na, ninguém quis ir ver a, a, o enterro do Paine. O George Washington não quis ir, o Thomas Jefferson não quis ir, porque pegava mal para eles, né? Porque o Paine era radical para eles. Mas, militantes negros da apolição foram homenagear o Thomas Paine e os textos do Paine. A gente pode falar do Stuart Mill, a gente pode falar do, da Harriet Mill. Tá? Da mesma maneira, se há liberais que foram complacentes, para dizer o mínimo, com a ascensão do fascismo, né? então se você pega o texto do Mises, o que é liberalismo, de 1927, é, para usar um termo de internet, ele passa pano pro Mussolini. Ah, mas ele não sabia, mas ele muda. <risos> Calma aí. é, é têm que se decidir. Agora, ao mesmo tempo a gente tem um Benedetto Croce, tá? Que escreve o um Manifesto dos Intelectuais Antifascistas. Tá? Ao mesmo tempo você tem aquele movimento que pra gente hoje parece estranho, é, que é o socialismo liberal, né? Que eram pessoas que se diziam liberais, mas que acreditavam que era possível uma certa mistura, né? Se há liberais que a gente pode falar mais extremistas ou mais radicais, quando eles falam em atuação do Estado na economia, né, liberais mais estatofóbicos, que é que, pensando historicamente, foi o caso do Burke, em alguma medida, se a gente considerar o Burke um liberal, né, o que é uma, uma questão, é o caso do Toqueville. Agora, é, você pega pensadores que geralmente são tidos como ultraliberais, como Milton Friedman, né, escola de Chicago, como Hayek, escola austríaca, os dois defendiam me meios de seguridade social, de renda mínima, né? o imposto de renda negativo, no caso do Milton Friedman. Então é muito curioso você pensar que pautas que no Brasil de 2021 são vistas como extrema esquerda, elas estão na riqueza das nações. Tá? Vai lá na riqueza das nações, eu posso até eu tenho aqui anotado, posso até é, dizer onde, é no livro 5 da riqueza das nações, quando o Smith está falando de imposto. O Smith fala que todo imposto tem que atender a quatro critérios. Os impostos têm que ser os mais baixos possíveis, os impostos têm que ser o mais parcelados possíveis, os impostos têm que ser os mais claros e límpidos possíveis, né? determinados, para todo mundo saiba o que está pagando, e proporcionais à renda. Tá? É, 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 quer dizer, falar que o imposto tem que ser progressivo, hoje no Brasil, parece algo de extrema esquerda, socialista, mas nisso que a gente chama de tradição liberal... Isso está absolutamente presente. Tá? Ou outro, outro liberal, o Marquês de Condorcet, num texto chamado Sobre as Assembleias Provinciais, ele fala isso no século XVIII, que o Estado pode fechar uma indústria ou obrigá-la a mudar de um lugar em defesa do meio ambiente. Tá? Ele usou a expressão qualidade do ar e limpeza dos rios. Né? Tudo isso eu estou dizendo para dizer que eu não acho que o liberalismo seja incompatível com seguridade social, com humanitarismo, com alguma forma de imposto progressivo, de imposto de renda, ou mesmo de alguma forma de renda básica, tá? ou com alguma forma de preservação do meio ambiente. A gente vê que pautas que hoje são vistas como extremamente socialistas estavam <risos> nesse contexto aí associadas ao liberalismo. Associadas ao liberalismo. Então, quer dizer, é, é, o que é, portanto, o liberalismo? Aí tem uma questão mais profunda, que eu não vou entrar aqui, né, porque senão o podcast ficaria longuíssimo, que é mesmo uma questão metodológica. Eu não acho que o liberalismo é uma doutrina, porque doutrina pressupõe ali uma série de coisas fixas. tá? Eu não acho que o liberalismo tem uma essência, por isso que eu brinquei que eu não tenho uma essência, porque a essência pressupõe uma certa imutabilidade. tá? Eu acho muito complicado fazer como os livros didáticos fazem, que é falar assim, ah, liberalismo é contra a intervenção do Estado na economia. Mas espera aí, um autor liberal, ele pode ser a favor de uma polícia forte na defesa da propriedade privada? Isso não é uma forma de intervenção na economia? Tá? A não intervenção do Estado na economia é uma expressão genérica. Estado pode ser muitas coisas. O que o que é Estado para o Adam não tem nada a ver com o que é Estado para a gente. Tá? Intervenção pode ser muitas coisas. Ora, às vezes um liberal ele pode não querer uma intervenção no sentido de empresas públicas, mas ele pode querer uma intervenção contundente no que diz respeito à saúde e educação. Então, a gente tem que definir o que é Estado, o que é intervenção. Talvez, se a gente substituísse não intervenção por intervenção eficiente, né? intervenção onde a gente maximiza os efeitos, os benefícios, e não onde a gente os minimiza, talvez ficasse um pouco mais preciso. Né? O que nós, pesquisadores de humanas, fazemos é tentar, o máximo que for possível, é uma, buscar uma precisão né, nas nossas palavras. O que eu sempre digo e repito é que não existe uma Bíblia do que é o liberalismo puro, genuíno e essencial. E aí, se você aproxima disso, você é mais Sim. liberal. Se você se afasta disso, você é menos liberal. Não tem essa Bíblia. O que a gente tem ao longo da história são várias pessoas pensando, várias pessoas escrevendo, várias pessoas debatendo e respondendo a problemas distintos. É por isso que eu concordo com aquele que foi um dos nossos maiores liberais brasileiros no século passado, que foi o Merkior, José Guilherme Alves Merquior. é discordo de várias coisas do, da vida política do Merchior, tá? só para deixar isso claro para quem está ouvindo a gente, mas... É, o livro do Merkior sobre liberalismo é muito bom, é uma recomendação que eu deixo aqui. É, e o Mercure, ele diz nesse livro assim, é melhor descrever o liberalismo do que tentar defini-lo. Então, tá, o que ele está dizendo aqui é que você não vai encontrar uma definição do que é liberalismo, você vai encontrar uma história. E é aí que a gente começa a ter alguma resposta. É aí que... É... Porque, vamos pensar, então, historicamente. Liberalismo. A palavra liberal, ela existe desde a Idade Média, é uma palavra antiga, tá? Esta palavra liberal se referia, na Idade Média, ao quê? A uma educação que você tinha nas universidades. Então, nada a ver com o nosso sentido. Então, você tinha as artes liberais, né? que era retórica, dialética, gramática, música, aritmética, geometria e astronomia. Por que liberais? Porque eram dignas de um homem livre, tá? de um homem que não é um escravo. E aí, tem toda... isso tem tudo a ver com aquela desvalorização dos trabalhos manuais, né? Quem faz trabalho manual é inferior, as artes liberais são coisas... Então, esse é o sentido original do termo liberal. Nada a ver com o nosso. Nada, Nada a ver tudo. com o nosso. Quando isso começa a mudar? Isso começa a mudar no século XVIII. E aí, é muito legal, Júlio, que a pesquisa que eu fiz sobre o Thomas Paine mostra isso com clareza. Tá? Eu peguei as obras completas do Paine, é, digitalizei, e fiz lá o, 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 o Ctrl F, né? Buscar. E aí, consegui é, mapear... Todas as vezes na vida que o Paine usou a palavra liberal, isso no finalzinho do século XVIII. Na maioria das vezes, é liberal no sentido antigo. No sentido de, ah, você é uma boa pessoa, você é liberal. Você tem sentimentos liberais, ele fala, você tem sentimentos generosos. Então no século XVIII, isto é, 200 anos atrás, a palavra ainda tinha outro sentido. Só que no mesmo século XVIII e mesmo no Paine, a gente já começa a ver mudanças. Então, tem um momento que o Penny fala lá numa carta, é numa carta para o George Washington, que ele diz: Ó, oh, um sistema liberal de livre comércio. Hum, aí a gente começa a ver a transformação dos usos das palavras, tá? Isso a gente verifica no Jeremy Bentham, no Adam Smith. Então, o Adam Smith fala na Riqueza das Nações, um sistema liberal de exportação e importação. Ninguém fala liberalismo ainda, mas fala, li, já começa-se a usar o termo liberal no sentido de não intervenção. No sentido de, de menos Estado, menos atuação, algo assim. Aí, quem que acrescenta o sufixo "-ismo", né, ao liberal? Foram os espanhóis, tá? no contexto das revoluções. Então, quando o Napoleão invade a Espanha, no comecinho do século XIX, você vai ter um grupo chamado os liberais. Tá? E esses os liberais vão chamar de os servis, né, Liberais, servires, Aqueles que eram contrários ao governo representativo e à Constituição. Ó, se você é contra a Constituição e representação, você não é liberal, você é servil. Quer dizer, o termo liberal vai ganhando um sentido político no século XIX. É, tem uma carta, que eu, eu pude ir para a Espanha no, no, sé, no, no século passado, não, no, ano, no ano passado, é, é, eu fui para a Espanha, e lá tinha uma carta de um jurista espanhol chamado Gaspar Merqueor de Jovellanos. E de ele escreve... É, para um general francês chamado Sebastiani, ele escreve uma carta usando o termo as suas ideias liberais, referindo-se às ideias da Revolução Francesa. tá? E depois ele usa como sinônimo de ideias liberais, princípios humanos. tá? E aí os, os espanhóis, que resistiam a Napoleão, mas também eram contrários ao absolutismo, ao mesmo tempo contrários ao absolutismo, e ao mesmo tempo resistentes a Napoleão. né? Então eles tinham algo de herança da Revolução Francesa mas contrários àquilo que a Revolução Francesa acabou acontecendo. Tá? Eles começam a usar o termo liberalismo. Tá? É, é, e aí, você pega os dicionários de Oxford no século XIX, tá? em 1816, nos dicionários de Oxford, em língua inglesa, você tinha o termo liberal, mas era em espanhol. Então era uma palavra espanhola. Em 1816 era assim. Agora, até 1816, nesse ano de 1816, começa a mudar a coisa e eles começam a falar em liberal. Então, para os historiadores, é muito claro que a ideia de liberalismo, como a gente entende hoje, ela aparece no começo do século XIX. Junto a outras ideias, Júlio. É, comunismo é da década de 1840. Conservadorismo é da década de 1820. Militarismo é, é 1800 e pouquinho também, não lembro de cabeça. Isso está no livro do David Bell. É, a, a maneira como a gente entende a política contemporânea, ela emerge no século XIX. E ela emerge muito em reação às revoluções francesa, é, é inglesa, americana. Então o termo passa, a partir do século XIX, a referir-se à Constituição, soberania popular, liberdade comercial. Tá? Então, quer dizer, alguns historiadores são mais fechados enquanto a é isso, e eles falam que a gente só pode falar de liberalismo a partir daí. Porque, assim, falar, falar que o Locke é liberal complicado. O Locke tá falando, falando de outras coisas, são outros problemas, são outras... É claro, a, os liberais do século XIX se apropriam de Locke, e é por isso que pra gente o Locke parece o um antecessor do liberalismo. Mas, assim, ele não era o antecessor do liberalismo porque ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Ele tava lá no, no século 17, coitado. Ele não, tinha, ele não sabia o que ia acontecer depois. Né? É, as problemas dele eram outros. As questões dele eram outras. Então, os historiadores não gostam de chamar o Locke de liberal por isso. Alguns historiadores e é o meu caso, são mais flexíveis e fala, ó, oh, tudo bem, é, o liberalismo propriamente dito, século XIX em diante. Mas, no século XVIII e XVII, a gente pode juntar essas ideias que são importantes para o liberalismo depois e chamá-las de liberalismo clássico. Tá? Mas não que ele existiu, mas, mas é um método mesmo para a gente compreender a formação do liberalismo.
0: Legal.
1: Tá? Mas, novamente, você pega no século XIX, há exceções... Mas a imensa maioria dos liberais no século XIX eram contrários à democracia. A imensa maioria. Por quê? Porque eles acreditavam que, se tivesse democracia, o povo ia acabar com a propriedade privada. Se tivesse os primeiros a formularem isso são os liberais franceses. Né? O Guizot, o Constant, chegando até o Tocqueville. Tá? A gente chama esse movimento de um liberalismo doutrinário francês. Tá? Que é um liberalismo patentemente antidemocrático. Só que no mesmo século XIX, você tem coisa pior, tá? Você tem nomes que vão girar em torno do Spencer, do Herbert Spencer, que é que vão tentar combinar o liberalismo com formas de racismo terríveis, tá? Falei aqui no Brasil, você tem os liberais escravistas, mas no mesmo século XIX, você tem um movimento na Inglaterra, do Green, né, do Hobhouse, do, do que são chamados, o, o movimento chamado liberalismo social, que já é outra vertente, né, que vai dizer... Que o Estado é uma ameaça à liberdade, sim, mas a extrema pobreza, a extrema desigualdade também. Então, é um certo equilíbrio entre o Estado atuando para diminuir a pobreza, não o um Estado total, não o um Estado socialista, mas algo que depois a gente vai chamar de social-democracia. Né? É, é, o Keynes, que é, na, que é da Inglaterra da primeira metade do século XX, é muito tributário desse povo. É, muito, é por isso que quando eu coloco o Keynes dentro de uma tradição liberal, é por isso. O liberalismo social é uma forma do liberalismo. Como a gente tem esses liberalismos racistas, esses liberalismos é, é, antidemocráticos, doutrinários, e aí no século XX, né, você vai, quando você fala escola austríaca, quando você fala escola de Chicago, né, quando você fala em social liberalismo, e aí tem o termo neoliberalismo também, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, porque de fato ele, ele assumiu uma, uma conotação muito pejorativa né, para um grupo. Bom, o que eu quero dizer é que o um movimento é diverso. Tá? É que é um movimento que comporta uma grande diversidade. Me parece que, apesar da diversidade... E aí eu estou respondendo a sua pergunta. É, é, mas é importante dar esse giro, né? Até para as pessoas entenderem. Mas me parece que, apesar dessa diversidade, a gente pode encontrar alguns limites. né? E aí é por isso que eu gosto de pensar como um campo. tá? Porque não tem uma essência. né? Não tem uma doutrina liberal. Não tem uma essência do... liberal. Mas podemos pensar que é um campo no sentido de que ele tem alguns limites. Por exemplo, a liberdade de expressão. Tá? Se você é contra a liberdade de expressão, é, isso não é ser liberal, me parece. Tá? É claro, todo liberal entende que a liberdade ela não é irrestrita. Tá? Que a liberdade ela tem seus limites. Eu tenho liberdade de expressão, mas não liberdade para sair por aí defendendo o racismo, por exemplo. Aí você fala mais, professor, mas aí tem toda uma discussão sobre o que é racismo, o que não é, o que é punido, o que não é, Com certeza. A gente não vai fazer essa discussão aqui, né, novamente, porque uhum. não, é no, não é o nosso propósito aqui. Mas essa, a existência dessa discussão é importante, faz parte do liberalismo. Então, o liberalismo não vai ser contra a ideia de propriedade privada. Tá? Então, propriedade privada, liberdade de expressão, a ideia de liberdades individuais. Então, é um campo mesmo. Tá? Aí, se você é contra a liberdade de expressão, as liberdades individuais, aí você sai desse campo. Mas é claro que essa minha definição, ela, ela não é perfeita. Ela tem problemas, porque vão vai, vão existir liberais que vão dizer, mas poxa é, é, por mais que alguém que defenda a renda mínima seja a favor da propriedade privada, como foi o Paine como foi em certa medida o Friedman ah, mas eu acho que a renda mínima é uma ameaça à propriedade privada e portanto não é liberal, da gente que vai dizer isso né mas enfim, eu acredito que essas coisas sejam debates que estão dentro de um campo, né? por isso que eu acho que muitas coisas que no Brasil são chamadas de extrema esquerda são formas de um liberalismo progressista que vocês podem não gostar, né? Não estou dizendo uhum. que, que é o certo ou que é o errado. Estou tá? dizendo que eles estão dentro, penso eu, de certos limites. Tá? É, 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 eu acho que é, que é um pouco isso. Né? Então, Legal. que a gente pode pensar que, resumindo então, não existindo um livro que defina o que é ou o que não é liberalismo, o liberalismo não é uma doutrina. Então, eu gostaria de propor aqui que a gente pensa o liberalismo como um espaço de pensamentos, dentro dos quais casem, cabem coisas muito diversas. Afinal, a ideia de liberalismo é uma ideia de diversidade também, tá? Uhum. É, tem limites. Todo liberal defende igualdade jurídica, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, propriedade privada. E aí todo liberal defende que é necessário um governo. Mas que esse governo tem que possuir limites claros. Então, né? Oi.
0: E, e, por exemplo, agora que eu entendi que o liberalismo ele não se resume, né? o máximo que a gente consegue fazer é descrevê-lo. Né? É, e aí eu entendi que algumas ideias delimitam esse campo, né? que seriam ideias que são, digamos, inegociáveis, mas elas são debatíveis, né? não sei lá se existe essa palavra,
1: Perfeito, mas acho, de alguma
0: maneira elas são inegociáveis, né? porque são ideias que é. É, não dá para ser liberal e ser contra a liberdade de expressão ou ser contra a liberdade de imprensa. É, ou ser contra a liberdade individuais, né? Alguma coisa, eu entendi, da sua fala, né? Mas o que... E aí, tentando puxar um pouco da história moderna aí, né? Talvez você consiga ajudar a fechar um pouco, na minha cabeça aqui, essa questão do liberalismo, né? O que das nossas democracias aqui, não falando sobre o Brasil, mas em geral, né? Das nossas democracias modernas, o que, que a gente herda, que a gente pode falar assim, a gente herda dessas ideias liberais, né? Eu vi que você falou no meio da sua fala, ah, ó... É... É, a divisão de poderes, né? essa divisão tripartite né? de poderes, essa divisão de poderes, ela é uma ideia oriunda de ideias liberais, assim. o que mais, assim, o que é que a gente vive hoje que a gente nem sabe que pode ter vindo de ideias liberais, assim?
1: É, e, e aí eu acho é, duas coisas interessantes para falar sobre isso e responder a sua pergunta, né? É, é interessante que as pessoas entendam o que a gente está falando aqui, e a minha fala é nesse sentido, em ideias, né? e não em práticas. Né? A gente não, é. Nenhum de nós aqui tá, é um tributário de um otimismo jurídico, de acreditar que basta uma lei, basta estar algo na Constituição, que esse algo existe, né? na, do, do ponto de vista da realidade social. Né? Então, assim, as ideias que fundamentam a Constituição brasileira mesmo, são ideias cujas origens estão nos pensadores liberais. Claro que essas ideias têm uma história. Não estou dizendo que elas estão iguais estavam em Montesquieu. Né? É, mas estou dizendo que o, o, o Voltaire é o primeiro a usar o termo direitos humanos, lá no século XVIII, tá? e depois esse termo vai se difundir na Revolução Francesa. O Paine vai escrever, o Thomas Paine vai escrever os direitos do homem na Revolução Francesa. A gente associa a Montesquieu uma ideia de, de não só de separação de poderes, mas principalmente de vigilância entre os poderes. Né? Quando Montesquieu fala em separação de poderes, né? isso o Althusser deixou muito claro no livro dele sobre Montesquieu. Não é que os poderes são separados, Se vocês entendem isso, cada um, cada um no seu quadrado. Não é isso que é a separação de poderes. A ideia de separação de poderes é a ideia de mútua vigilância entre poderes. Tá? Então, é, é, então, a ideia de mútua vigilância entre poderes, a ideia de igualdade perante a lei, a ideia de, mesmo algumas ideias democráticas, estão presentes um pouco nessa tradição liberal. Então, há, há muito do nosso mundo de hoje deriva disso. Se isso é aplicado ou não, se isso existe na prática ou não, como isso deve existir na prática ou não é uma outra questão. Eu quero lembrar, eu falei do Benedetto Croce, o italiano, né? E o Croce ele fez uma distinção muito legal entre liberalismo e liberismo, tá? É, ele fala que liberismo seria algo como assim apoiar uma ditadura do Pinochet, uma que é uma ditadura, matou milhares de pessoas, restringiu a liberdade de expressão, mas fez privatizações, né? Na perspectiva do Croce isso não é liberalismo. Isso é liberismo, porque você está reduzindo todo um campo complexo apenas a sua parte econômica, que é o que eu acho que muitos têm feito no Brasil hoje. Achar que é possível combinar liberdade econômica com é, é, violação à liberdade de expressão, com desrespeito à separação de poderes. Tá? Isso, para o Benedetto Croce, seria liberismo. Tá? Agora, liberalismo, para o Croce, seria quando você entende as realidades econômicas e políticas como dependentes uma das outras. Né? Para ele, quando você tem separação de poderes, quando você tem, no caso do Crote, um regime mais democrático, né? no caso da perspectiva dele, é, você vai ter melhor garantida outras formas de liberdade também. Né? Então, de que haveria uma interpretação entre as duas coisas e tentar separar seria um caminho terrível para a tirania, para o despotismo e, no final das contas, para a própria liberdade econômica. Né? Porque você dar muito poderes... Aí vem aquela frase do, do Paine que o Pene fala no, no, na dissertação sobre os primeiros princípios do governo. É o final do texto. O Pene fala assim, quem defende a liberdade tem que defender até o seu pior inimigo do poder arbitrário. Mesmo o seu pior inimigo tem que ser julgado pela lei. Tem que ser julgado de acordo com as regras da lei e punido dentro da lei. Por quê? Hum. Se você admitir exceções... Algo autoritário. Só porque você não gosta do seu inimigo, futuramente aquilo vai voltar contra você. Tá? Isso já aconteceu no Brasil é. recente com várias pessoas. Se você admite ah, aqui eu vou admitir exceções, uma punição fora da lei, uma punição meio estranha, sem muito fundamento. que tipo, eu não gosto dele. Tá? Porque ele está errado. Tá? Cuidado. Porque aí você está abrindo uma exceção exceção extra que pode voltar-se contra você. E é isso o Payne escreve criticando a esquerda. O que, que era a esquerda na época do Paine? Os jacobinos. Né? Era isso que era a esquerda naquele momento. Ele falou oh, os jacobinos não era um partido guiado por princípios. Era um partido que constrói os próprios princípios à sua própria maneira. Tá? É, ele faz essa crítica, que parece uma crítica super contemporânea. né? É, ele altera os princípios e os valores conforme os seus interesses. E não é assim que tem que funcionar. A gente tem que ser guiado por valores, por princípios dizer o O'Pean, e obviamente eu concordo, né?
0: <risos> Lembrando que Thomas Paine, vários anos atrás, né? Não existia ainda as pessoas de hoje. Sim, o, sim. O Daniel, uma, uma última coisa para a gente fechar aqui nossa conversa, né? Até para a gente não, não delongar tanto. É, no meio do seu papo aí, você falou um pouco sobre o termo neoliberalismo, né? que acho que seria um, um, o outro lado dessa moeda que a gente estava falando, né? Sobre o que realmente é liberalismo, o liberismo, você tem um exemplo ali, né? um autor específico. E neoliberalismo, assim, para fechar com essa polêmica, né? Existe neoliberalismo? O que que é neoliberalismo, se a gente pudesse definir?
1: Bom, eu como historiador, eu vou responder historicamente, né? É, sabe que pro historiador é claro que existe. Se existe o termo, as pessoas usam, portanto, existe. Né? A gente pode discutir se é um bom termo, se é um mau termo, né? Mas pro historiador, é claro que existe. As pessoas usam. É. Se <risos> é, estão usando, tá existindo. Mas, enfim... É, vamos pensar historicamente, então. A gente sabe que isso aparece, na verdade, em algumas traduções de livros do Mises, né? nas traduções para inglês. Me parece que no, no original austríaco, né, o, o, em austríaco, em alemão, o que está no Mises é um novo liberalismo. E aí, na hora que foi traduzido para inglês, foi traduzido como neo né? como neoliberalismo. Tá? Quando ele vai falar lá, ele faz uma contraposição entre o liberalismo clássico, que, segundo ele, teria os elementos meio socialistas, e um liberalismo mais, é, vamos dizer radical, mas radical não no sentido pejorativo, de que iria mais a raiz né, do problema. Há, há também quem diga que não, que não vem do Mises o termo neoliberalismo, que vem de um colóquio em Paris de 1938, no qual o Mises participou. Né? Participou o Cau Polame, também todas as outras coisas, mas não tem também evidências muito concretas. Então, é a palavra liberalismo, neoliberalismo, de novo, né, gente, ela foi utilizada com vários sentidos já. Alguns chegaram a utilizar esse termo de uma maneira quase que oposta do que é corrente aqui, é de neoliberalismo no sentido de uma volta ao liberalismo clássico. A partir dos anos 80, se associou o neoliberalismo àquilo que era praticado por governos como Reagan, por governos como Thatcher, em certo sentido, em certa medida, pelo Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. É geralmente nesse sentido que a palavra é utilizada, né? com uma ênfase maior... No liberalismo econômico, na restrição à intervenção estatal, na absoluta liberdade de mercado. É, então, muitos é, é, defensores... Eu lembro, quando eu, antes de, da coisa da internet, eu lembro quando eu estava na graduação, que alguns professores lá da FEA, da Faculdade de Economia, falavam, eu não sou neoliberal, eu sou neoclássico. Tá? Alguns falavam, não sou neoliberal, eu sou liberal. Tá? Tem, um, tem um texto, é, eu vou até pegar aqui a data desse texto, que é de um historiador marxista, tá? mas que estuda isso que é o Perry Anderson. Tá? esse texto do Perry Anderson se chama Balanço do Neoliberalismo é o nome desse texto do Perry Anderson quem quiser buscar, é, e segundo Perry Anderson, é, ele data o nascimento do neoliberalismo no livro O Caminho da Servidão do Hayek, tá, por quê? porque ali seria um momento em que se cria uma oposição a, ao keynesianismo que seria dominante na segunda metade do século XX na Europa, né, é até curioso lembro que isso é uma coisa que, que, que o Modesto me falava, meu orientador, ele falava assim, pô se a gente pensar lá na sociedade Montpellierran, lá nesses liberais ou neoliberais, como quiser ser chamado, uhum. né, o Mises, o Hayek, lá nos anos 50, essa turma parecia uma coisa minoritária, parecia que o liberalismo era uma coisa do passado, que já acabou. né? Assim, Pouca gente lá nos anos 50 poderia imaginar que 30 anos depois isso voltaria a ser hegemônico. Né? Isso voltaria a ser hegemônico. Então, só para dizer aqui, então, que essa palavra neoliberal ela tem uma história ela tem diversos usos, e aí, é, é, aí isso varia conforme o freguês, o conforme o momento, só que a pessoa entenda o uso que é feito. É, eu, eu acho que muita gente não gosta do termo neoliberalismo, porque geralmente ele é usado de uma maneira pejorativa, né? e também para enfatizar uma certa continuidade em relação ao liberalismo clássico. Né? Legal, Daniel. É, bom,
0: cara, eu acho que a gente abordou muita coisa já, né? Tá para não ficar... É, muitos conteúdos, né? a gente resume aqui. Você quer fechar com algum, algum conceito, alguma coisa específica que faltou
1: na sua fala? Não, eu acho que, assim, faltaram muitas coisas, né, porque haveria muita coisa ainda para ser discutida. Eu queria recomendar um artigo que eu escrevi sobre ah, esse é. tema no, no Café História. né O Café História é o maior site de divulgação científica e história do Brasil. É um, é um site muito sério. É, e lá eu fiz um texto, né, O que é Liberalismo? O que significa ser liberal. E ao mesmo tempo lá no canal Se Liga Nessa História, que agora se chama Só Se Liga, uhum. a, a gente grava, eu tenho 18 vídeos né, sobre esse tema já. Então assim, aí vocês encontram outras coisas, eu aprofundo alguns conceitos, aprofundo alguns autores. E aí vai, e vai sair na revista da USP é, é um, um artigo meu sobre isso, né? mas aí no caso é especificamente sobre o século XVIII e sobre a questão liberalismo e democracia. É, mas vai demorar algum, alguns meses ainda para sair esse da USP, a gente está editando arrumando aqui uma coisa ou outra deixando mais claro, é, mas já foi aprovado para revista, revista, né? então acredito que vai sair em breve
0: legal, Daniel cara, agradeço a sua disposição aí sua explicação, acho que pelo menos eu aqui saí muito mais é, com a ideia muito mais completa do que é o que não é liberalismo né? não dá para descrever, então não dá para resumir, mas dá para descrever ao longo do tempo, né? mas eu agradeço muito agradeço a sua disposição e quando tiver o seu livro aí, se você quiser divulgar com a gente aqui também, estamos sempre à disposição também.
1: Pô, é, quando, quando o livro sair, eu quero fazer um outro programa aqui com você. A gente fala das coisas que a gente não falou hoje e fala um pouquinho do livro, né? Quando ficar pronto. Até lá, tem muita coisa ainda que eu vou ler. Talvez até mude de ideia em alguns pontos.
0: Valeu, Daniel. Combinado.
1: Um abraço, Júlio. Obrigado. Valeu. Valeu.
0: Aqui fechamos o primeiro episódio do podcast e não perca os próximos.